0: Welkom opnieuw bij de podcast Eigenwijs. Vandaag is mijn gast Peter Visser, wereldberoemd in Alkmaar en omgeving. Peter is een ware horeca-professional, een mensenmens. Altijd nieuwsgierig, een echte gastheer, vol met humor, rap van de tong, met een groot hart voor zowel lief als leed. Het is een man van samen en van delen. Hij creëerde met zijn succesvolle horeca-ondernemingen een bestaan op waarin hij zelf de regie heeft. Sinds 2011 is hij samen met zijn zakenpartner Walter van Westbroek... eigenaar van de Hanries Groep. Waar onder andere Café Pluim en Grand Café Klundert onderdeel van zijn. Peter is een kleurrijke man. Maar boven alles is hij ondernemer. In coronatijd kwam hij als geen ander met alternatieven... om zijn bedrijf met ruim 90 medewerkers draaiende te houden. Het Pluim Café werd zelfs omgebouwd tot shop. Het meest in het oog springend was het opnieuw op de weg zetten... van de historische SRV-wagen die hij ergens in het land terugvond. Het deed oude tijden herleven. Zijn inmiddels overleden vader reed namelijk jarenlang in Alkmaar op deze wagen... en Peter heeft hem daarbij heel vaak geholpen. Hij restylede de auto, laadde het met hoogwaardige kwaliteitsproducten... van lokale ondernemers om er vervolgens vele klanten in Alkmaar blij mee te maken... Recent ontving hij geheel terecht de gouden pollepel voor de meest innovatieve horeca Peter woont samen met vriendin Maike en samen onderzoeken wij in dit gesprek zijn eigen wijze en zijn eigen wijsheid in het leven. We kennen elkaar eerlijk gezegd nauwelijks, maar er is duidelijk een wederzijdse sympathie die we in dit gesprek verder gaan verkennen. Geheel in lijn met zijn goedgeefse karakter was zijn reactie op mijn uitnodiging een spontaan ja. Dat vind ik leuk, Frank. Dat gaan we doen. Fijn om met de verhalenvanger eigenwijs in gesprek te gaan met Peter Visser. Welkom Peter.
1: Nou, Dankjewel Frank. Wat een introductie. Dankjewel. Waar zijn we Peter? Waar zijn we? Nou ja, we zijn bij mij thuis. En dat is eigenlijk de plek waar ik me ook het meeste thuis voel. Dus um, uh, ja, nou ja, je hebt het, uh, ja, je hebt het gezien. Ik moet me ook een beetje op mijn gemak voelen natuurlijk, om met jou in gesprek te gaan. Maar ik vind het hier een fijne plek en daarom zijn we hier.
0: Wat maakt deze plek speciaal voor jou?
1: Mm, nou, euh, het, is een, um, het is een boerderij. Dat heb ik altijd leuk gevonden, altijd mooi gevonden. Uh, het is een rustig. Ik vind het een voorrecht om, um, om je eigen huis te kunnen lopen. Nou, dat kan hier. En ik vind het een voorrecht om je eigen huis te bouwen. Want ik, uh, uh, je zei het net al uh, in ons voorgesprek. Het is een uh, meerdere jaren complex. Ik hoef me niet te schamen, maar we zijn ook nog lang niet klaar. En ik vind het een, uh, een voorrecht om, um, um, nou ja, om, om letterlijk met je eigen huis bezig te zijn.
0: Wat, wat zegt deze plek over jou, Peter?
1: Nog niet af. <laughs> um, dat. En um, ik vind het... Het niet perfecte vind ik uh, uh, klop. Hè. Dus ik heb... Um, ja, het, is een, het is een prachtige plek, maar het is geen gezon. Um, uh, um, nogmaals, het is, het, is nog, het is nog niet af. En... Um, ik, ik, ja, ik, je kunt bouwen, dus bouwen ook in figuurlijke zin. En dat is wat ik uh, leuk vind, terwijl ik helemaal niet handig ben. Maar uh, ja. uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik mooi om te doen. En ik, ik ervaar enorme rust hier. En dat is nog wel een groot contrast met uh, de wereld waar ik in, uh, uh, in Alkmaar in begeef. Ja,
0: duidelijk. En voor de luisteraar, want je kan het niet zien... Uh, het mag dan binnen misschien nog wel het een en ander vragen... maar buiten is het een werkelijk Eldorado waar jij uh, door omgeven wordt. Dus dat is uh, meer dan af zelfs. Peter... Uh, even voor de luisteraar, hè? mensen die jou niet kennen. Uh, Man, ik heb je net geïntroduceerd. Wat zijn vooral de drijfveren in jouw leven? Wat geeft voor jou dingen betekenis?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk gewend om, uh, um, uh, om het mensen naar de zin te maken. Dus um, um, ja, dat klinkt een beetje alsof we daar natuurlijk de hele dag mee bezig zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar ik krijg wel heel veel energie... Um, als ik op het juiste spoor zit bij, uh, um, bij, bij gasten, maar ook bij mensen om me heen, dat vind, ik, um, ja, dat vind ik prettig. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. En daar heb ik mijn werk van gemaakt. Het is dus ook meteen mijn valkuil. Zullen we ongetwijfeld terugkomen? Maar het is ook meteen mijn valkuil. Um, ik vind het fijn om uh, wat in beweging te zetten en dat het, um, ja, dat het zin heeft ook.
0: In een andere podcast las, uh, hoorde ik: Ik raak het meest enthousiast als het andere raakt. Ja. Dat zegt het wel.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar als je zo'n beetje door je oogharen naar jouw leven kijkt. Je bent inmiddels uh, de categorie oudere jongeren, de vijftig mm -hmm. aangetikt volgens mij. Mm -hmm. Wat zijn voor jou belangrijke, ik noem het vaak kantelmomenten geweest in je leven. die, die invloed hebben gehad op waar wij nu hier zitten. met alles wat je inmiddels uh, in ontwikkeld hebt en in ontwikkeling uh, uh, brengt. Wat zijn belangrijke momenten geweest voor jou?
1: Ja, dat zijn natuurlijk heel veel. Maar als het, als het om mijn werk gaat, ik, ik, ik wilde of journalist worden... of um, barkeeper, gitarist, heb ik ook nog wel eens gedacht. Maar um, ja, je, ik kan geen gitaar spelen, dus dan viel die al snel af. En ik, ik, journalist worden leek me ook leuk. Maar uh, uiteindelijk heb ik gekozen voor, voor, ja, voor een horecaopleiding... En dat was, dat was de juiste stap, want daardoor, maar hoe oud was ik, dat ik mijn eerste horecabandje had, ik denk 15 of zo. Daardoor kwam ik erachter dat waar ik mijn hele leven tot dan toe aan getwijfeld had, ik was ergens goed in. En dat was namelijk in contact komen met mensen en het hun ja, redelijk naar de zin maken. En ja, daar kreeg ik heel veel voor terug, dus ik ben wel blij dat ik op dat moment de juiste keuze gemaakt heb. Zijn er mensen belangrijk geweest? Gidsen?
0: Ik noem het gidsen. Mensen die een duwtje gaven, hier links, daar rechts. Of doe dat eens, Peter.
1: Nou, bij ons thuis liet ze ons redelijk vrij met de keuzes van de, van de opleiding. Dus ik heb zelf hotelschool bedacht. En um, dat vond ik ook niet meer dan logisch, maar dat maakte bij ons thuis niet heel erg uit. Dus ik heb niet um, um, vanuit, uh, vanuit mijn jeugd, sterker nog, restaurantbeleving zat er helemaal bij ons thuis niet in. Ik kan de keren tellen dat ik met mijn ouders uit het eten ben geweest. En dat is misschien uh, vijf keer. En, en dat was het wel een beetje. Dus die restaurantbeleving die wij vroeger hadden, maar goed, dat was ook die tijd, denk ik. Zat er bij ons helemaal niet in. Dus dat was echt een eigen keuze. Het is ook wel zo dat ik daarna mensen ontmoet heb... die, uh, um, die mij veel inspiratie gegeven hebben. Zoals? Nou, ik, 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 een van mijn eerste... Ik heb weinig werkgevers gehad. Maar uh, uh, Tom Buis was er eentje uit Dijk. En uh, uh, die leren mij wel zien... Uh, oh, laat ik ook eerlijk zijn ook hoe het niet moet. Maar, maar ook hoe het wel moet. Die heeft een, uh, um, want die, nou, die, die was ook gewoon heel bedreven in, een, in wat hij wilde. En dat liet hij graag zien. En uh, daar heb ik wel veel van opgestoken.
0: Peter, je, had, je noemde even net het gezin. Uh, eigen wijze. Iedereen probeert zijn eigen wijze te vinden ja. in het leven. En natuurlijk word je ook beïnvloed door gezin. Hoe was dat in jouw geval?
1: Nou, we zijn redelijke... Uh, 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 rustig opgevoed doe me gewoon dan doe je al gek genoeg en daar worsten ik eerlijk worstelde ik eerlijk gezegd ook wel een beetje mee want ik uh, ik wilde wel iets meer dan dat maar ik wist ik wist echt niet hoe en nou ik heb eerst de juli gedaan toen toen het uh, PCC uh, uh, gedaan en, in Alkmaar in Alkmaar allebei je bent een echte ja, ja zeker ja en bij beide uh, scholen dacht ik, nou, als dit het nou is. En daar kwam ik pas achter dat ik mijn eigen keuze gemaakt had. omdat ik naar Amsterdam ging. Uh, ik kwam ineens andere mensen tegen. Ik kwam een ruimere wereld tegen. Ik kwam een wereld tegen die me aanstond. En ik kon hem zelf beïnvloeden. Dus nou, ik had. Ik had als ik naar nou mijn. mijn, mijn uh, ik heb een hartstikke leuke yoga had, hoor. Maar uh, uh, we werden niet echt gemotiveerd. Om een, om een hele duidelijke keuze te maken. Nee, nee, nee,
0: nee. Je bent er een van
1: een tweeling. Zeker.
0: ja. ik dat nog mee in een eigen wijze vinden? Of?
1: Nou, we waren de jongste twee. Dat, dat, dat denk ik wel. Dus uh, uh, mijn oudste broer is uh, 13 jaar ouder dan ik. En, en ja, mijn zus is zeven uh, is net... <laughs> minuten ouder dan ik. Ik vind het ja. belangrijk om dat te zeggen, want ik ben echt jongste. Uh, de jongste. Dus, dus dat is meer dat je met z'n tweeën bent in een in een in een gezin die eigenlijk al een heel andere die eigenlijk twee richtingen opgeslagen heeft... en dan evengoed toch een, een, een echt gezin is. Want dat, is, dat waren wij we natuurlijk wel. Maar ja... De, um het, 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 het hebben van een tweelingzus is sowieso altijd bijzonder. Hè, want je, uh, of, of sowieso onderdeel uitmaken van een tweeling. Want het is bijzonder, dus dat wordt altijd benoemd. Dus ik, ik was blij dat ik... Uh, ja, Wij moesten toen met z'n tweeën overal naartoe. Uh, we gingen naar dezelfde school. We gingen um, hadden dezelfde vrienden. Dus ik was op een gegeven moment ook wel blij dat ik naar Amsterdam de school ging. Want uh, uh, ja, daar, uh, daar kon ik me daar dus los van. Daar en, ging uh, zij niet mee. Daar ging zij niet mee, nee. nee, nee, nee toen nee, ging nee. je de horeca kant op. Ja. En ja, horeca is echt jouw wereld
0: geworden. Hè? En telkens als ik jou zie, dan ben je die stralende gastheer... met een, met een smile en altijd een grap voorhanden. En dan zie ik je van harte die rol spelen. Ik kan zien dat dat, dat, dat is een deel van jou waar je hart in, in naar voren komt. Vanuit mijn perspectief is het ook een vorm van theater. Een vorm van vermaak. En dat bedoel ik niet als onecht, want dat is wel echt... maar wel vanuit een stuk entertainment... Wat maakt dat, hè, want je hebt een paar dingen al genoemd... Hè, andere mensen plezieren, dat vind ik fijn... maar wat maakt dat je daar nog steeds zo ontzettend voor kan gaan?
1: Nou, met name omdat het geen spel is. Ik vind dat je dat uh, snel doorprikt ook. Maar het is geen spel, ik vind het oprecht leuk. Dus, en dan begint elke dag opnieuw als je, uh, als je dat doet. En eigenlijk, je noemde het net al in je introductie... met die S.V. wagen um, eigenlijk is dat natuurlijk... nou ja, de... de, de het was natuurlijk een mooie keuze om, om, om dat te doen. Maar dat is het, ja, je staat op een SUV-wagen... en je verkoopt uh, uh, aardappel, groente, fruit en maaltijden aan, uh, aan, aan je klanten. Maar zelfs wat daar op die SUV-wagen gebeurt... Ja, de, ik heb wel eens tegen mensen die, mij, die met mij mee waren, dus medewerkers die met mij mee waren, gezegd. Nou, je zult als je tachtig wordt, zal je, ik weet niet hoe lang, nadenken over je leven, Als je dat bent blijven volhouden. Maar deze vier maanden op die SCV-wagen geven elke dag wat bijzonders. Want je hoort de verhalen, je hoort. De, ja, we teuten wat af, zeg ik altijd maar. Dus, dus ja, dat gaat vanzelf. Dus dat geeft ook ruimte en richting aan, aan hoe je in het leven staat. Want op het moment als het een. Ja, als het een, een, een vooropgezet spelletje is, dan, dan, dan klopt het niet. En ik ben opge, oprecht geïnteresseerd in, ja. in mensen. Dat is voelbaar, dat is voelbaar. Dan on, hebben we allemaal te maken
0: gehad met, met corona. Jij werd ook behoorlijk hard getroffen met al jouw ondernemende activiteiten. En... Alles werd van jou gevraagd als het ging over creativiteit. We spraken in het gesprek al even over... je bent nu, en dan komen we misschien later nog op... bezig met weer nieuwe dingen. Maar toen moest je reageren op iets wat niemand had kunnen voorzien. En je moest ervoor zorgen dat 90-plus medewerkers... op een of andere manier hun inkomen konden behouden. Wat heb je gedaan om het hoofd boven water te houden?
1: Nou, de eerste uh, lockdown periode eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja, want hij was natuurlijk maar voor drie weken... Uh, dat, tenminste, dat uh, als het we drie weken dicht zou zijn... dan, uh, dan, dan was het einde van de coronaperiode uh, uh, meteen weer ingeluid. Nou, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Dus uh, die maanden, die drie maanden... hebben we voornamelijk gebruikt om de restaurants opnieuw schoon te maken... schilderen, opknappen, dat soort dingen allemaal... Uh, eerlijk is eerlijk, um, uh, ik had ook mijn rustmoment op dat moment. Ja, er is niks. Dus uh, uh, vond ik ook niet heel erg. Had ik nog niet ontdekt uh, uh, tot nog toe hoe dat, hoe dat werkte. Bovendien was het ook zo dat. Um, ik heb net als iedereen hebben we natuurlijk ook allemaal kritiek op overheidsbeleid. Maar um, dat, wat ze toen wel heel snel deden. is dat ze uitzicht gaven in um, uh, hoe lossen we het financieel? Dat vond ik toen geruststellend, want ik kon door. Uh, dat, dat idee hadden we met z'n allen. Dus we konden gewoon door. in, nou ja, drie, uh, drie weken zouden vier weken worden. Of vijf weken of zes weken. En dan um, uh, de, de sfeer was totaal anders. Dus dat was ja, periode één. Daarna gingen we natuurlijk ook open op 1 juni. Toen gingen we meteen het hek van de Dam. Uh, want ja, uh, um, het was gewoon ontzettend druk. Uh, de stad was druk. Uh, uh, iedereen ging van alle kanten op. Uh, uh, toeristen kwamen los. Uh, uh, ja, dus, 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 dus nou ja, eigenlijk zou je dan de eerste drie maanden kunnen vergeten... met een heel positief gevoel denken... goh, die drie maanden vakantie was ook nog wel lekker... als je daar achteraf naar zou kunnen kijken. Bij mij sloeg eigenlijk de schrik om mijn hart... Dat, ik, uh, dat we weer een coronaperiode eraan zaten komen... en dat we 15 oktober weer dicht moesten. En toen die persconferentie uh, er was, toen uh, uh, die, die, rond oktober... dat ze zeiden van ja, 15 oktober gaan we dicht toen was ik wel uit het veld geslagen en toen uh, zat ik aan dezelfde tafel waar we nu aan, uh, aan zitten en ik uh, zei tegen mijn vriendin ik weet het niet meer ik weet niet hoe we dit uh, moet ik, ik zie het einde niet ik zie niet hoe we dit op moeten lossen um, ik um, uh, ik zie het gewoon niet meer zitten en dat dat ja zeg maar dat dat, dat zinnetje hoort eigenlijk niet bij mij dus toen um, ik zeg nou dan uh, dan gaan we een rondje lopen in het uh, weiland van de buren want bij mij ben ik zo klaar maar de buren hebben een heel groot weiland want dat is een boer en dat hebben we gedaan, we hebben een rondje gewandeld. En uh, na een uurtje kwamen we terug. En toen zei ik, nou het wordt een winkel. En met die uitspraak van het wordt een winkel... kreeg ik gewoon weer een beetje licht aan het eind van de tunnel. Want ik heb behoefte aan licht aan het eind van de tunnel. Als het donker is, dan vind ik het ingewikkeld om, uh, om verder te kijken. En, dat, en, de, en of ik dan dat lampje zelf aandoe of niet, dat maakt allemaal niet uit. Of een ander dat doet, dat maakt allemaal niet uit. Ik vind dat ik een beetje licht aan het eind van de tunnel nodig heb. En toen kreeg ik weer, oké, okay, dus, dus ik belde Walter mijn compagnon op. Ik zei, we gaan er een winkel van maken. Uh, en wat we ook gaan doen, we gaan niet meer drie maanden thuis zitten. Dus uh, uh, we, gaan aan het, uh, we gaan aan het werk. En hoe dan? Nou, ik heb al mijn vrienden en relaties afgebeld met bedrijven. Ik zeg, willen jullie uh, uh, mensen gebruiken? Dus toen zijn we eigenlijk meteen gaan beginnen met uh, detacheren. Dus toen, uh, en het grote voordeel daarvan is, is dat uh, we de club bij elkaar konden houden... Um, uh, niemand bleef. Uh, um, ja, de, de, we ze bleven in, in dienst. Ze bleven in dienst. Hoefden ze niet. Uh, uh, en het gaf nogmaals. het gaf nu niet alleen in, in werk en, 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 en licht en aan het einde van de tunnel, maar ook financieel ligt aan het einde van de tunnel. En, uh, en eigenlijk vanuit die basis konden we andere uh, uh, ideeën bedenken. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk, hebben kerstbomen verkocht. We hebben kerstpakketten verkocht, oliebollen verkocht. Je kan het allemaal zo gek niet bedenken. En uh, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En was eerlijk gezegd ook nog leuk, leuk om te doen.
0: En als ik hem terugbreng naar eigen wijze. Want wat je eigenlijk beschrijft is, er is flinke tegenslag. In mijn beleving, tegenslag helpt om je eigen wijze te vinden. Want je wordt echt helemaal op jezelf teruggeworpen. Je loopt door dat weiland heen. En er ontstaat weer dus een lichtpuntje. Dat, dat is wel wat, wat je zelf ook zegt, wat bij jou hoort. Hè? Dan moeten telkens lijntjes zijn waar je aan kan werken. Ja. Doodvermoeiend ook. En maar. <laughs> <laughs> voor, voor je omgeving. maar, maar Ook voor mezelf, <laughs> maar ook voor mijn omgeving. Ja, dat klopt. Ja, ja maar zo werkt het. Ja. En je vertelde al, want ik wilde je vragen... hoe heb je die periode emotioneel uh, beleefd? Het was natuurlijk ook een rollercoaster. En je vertelt... Op het moment dat je het even helemaal niet meer zag zitten. Maar er kwamen nog wel wat momenten achteraan. Hè? Want het, het duurde maar en het duurde maar.
1: Ja, ja. maar het voordeel... Ik, het was natuurlijk niet helemaal eerlijk wat ze voorgesteld hadden... met die drie weken. Maar het voordeel van die korte tijd uh, is dat je toch elke keer denkt... het is over een maand uh, gaan met kerst zijn. Maar echt weer open, dat hebben we echt bedacht. Uh, uh, dat bleek niet zo te zijn maar ja, daardoor maakt het ook wat, wat beheersbaarder... Dat je, um, uh, dat je er geen invloed op hebt, lijkt het wel. Ja, het, 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 emotioneel was het ook zwaar... want op een gegeven moment ben je doodmoe van het opnieuw bedenken. En, en nou, het is nog niet eens zozeer dat je doodmoe ben, moe bent van het bedenken... het is dat je doodmoe bent van de bedreigingen die om je... want je hebt er geen grip op. Um, als je een economische crisis hebt, en dan wil ik absoluut niet... Um, een, economische, een economische crisis die we gehad hebben... Dat, die, dat, die wil ik niet onder de meetland minder leggen. Absoluut niet. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat... Um, dan kan je nog een knoppen draaien. Hè? Dus we gaan personeel eruit, of we gaan saneren... of noem het allemaal maar op. Hier kunnen we dat helemaal niet. Er is een pandemie. We kunnen niet open... Er worden oplossingen bedacht, die zijn niet voldoende. Um, um, maar goed, er worden oplossingen bedacht. En hoe lang het duurt, weten we ook niet. En met name die onzekerheid maakte het een heel erg ingewikkeld en vermoeiend en emotioneel verhaal.
0: In ons voorgesprek vertelde je over nieuwe initiatieven. Want dat was mijn vraag. Ik denk, nou oké, okay, corona lijkt op zijn retour. Laten we het alsjeblieft met elkaar uh, hopen dat het zo blijft. Dan kan de ondernemer weer opstaan. En heeft hij voortschrijdende inzicht opgedaan? Want ja, zo'n pandemie is uniek, maar die ga je niet snel vergeten. Inclusief alles wat je daarmee hebt moeten doen, wat je nooit had hoeven doen. Borrelen de nieuwe plannen
1: bij. Zeker. Um,
0: is er al iets prijs te geven of zeg je nee? Dat ja, wel zit hoor. nog in de koelkast.
1: Nou, het zit met recht in de koelkast. Ja, <laughs> het zit met recht in de koelkast. Nee, ja, wat we. Kijk, die SRV-wagen heeft hoe gek het ook mag klinken. Heel veel goede dingen gebracht. Uh, want vier maanden terug wisten we nog niet dat, ik, dat, dat er een SRV-wagen de wijk in zou komen rijden. En nu is het voor heel veel mensen de normaalste zaak van de wereld. We hebben ook ontdekt dat, uh, dat onze traiteurafdeling... Kijk, dat mijn, mijn vader was melkboer, en als, als je dan binnenkwam in die wagen en je zei... ik ben al bij de supermarkt geweest... dan krijg je van mijn vader geen glimlach terug. En bij mij zeggen ze dat ook. Ik ben al bij de supermarkt geweest. Maar dan zeggen wij, dat vinden we helemaal niet erg. Je moet alleen wel eten vanavond. En dat hebben wij al gedaan voor je. Dus dat staat in de koelkast in die SUV-wagen. Dus inmiddels nemen 95% van die mensen... die bij ons in die SUV-wagen komen... nemen een maaltijd mee, een traiteurmaaltijd. Nou... Uh, dat zijn er inmiddels een restaurant vol met maaltijden uh, geworden. Ja, dat hebben we gewoon ontdekt door, de, uh, door deze tijd. En uh, um, dat wisten we vier maanden terug niet. Kennelijk was er een soort van latente behoefte bij, uh, uh, bij mensen. Nou, die hebben wij zonder dat we daar een heel ingewikkeld marketingplan voor bedacht hebben. We dat gewoon met de mouwen opstropen en, uh, um, en, en, ja, en, en een SUV-wagen opgelost. Nou. Wij denken dat, dat, ik denk dat dat, dat, dat blijft. Dus dat, dus dat die suv wagen blijft, maar, dat, maar ook dat, dat uh, het voor mensen steeds meer gemak wordt om maaltijden op een restaurantniveau ja, te kopen. Dat mensen kiezen daar gemak. Dus we hebben daar een merk van gemaakt, pluimelisjes, heet dat inmiddels. En, uh, en wat we willen doen is op meerdere plekken uh, diverse koelkasten. We zijn met een intelligent koelkastverhaal, cool intelligent fridge dat uh, bezig. Dat we op meerdere plekken, um, maar ook bejaardenhuizen, ziekenhuizen... Uh, studentenhuizen, dat we koelkasten cool neer kunnen zetten... waarbij we die gerechten elke dag vers neer kunnen zetten. Want dat is het verhaal. Elke dag opnieuw een, 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 een vers gerecht. Dus geen ingewikkelde E-nummers en, en uitgebreide THT's. Nee, gewoon uh, onze THT, korte THT, wordt een unique selling point. Nou, dat is wat we bedacht hebben. Met het merk erbij. Alleen, we staan nu in de beginfase van... Uh, um, ja, van dat product. Dus dat moeten we nog allemaal uitontwikkelen. Het gaat sneller dan ik dan ik gedacht had. En uh, het zou zomers kunnen zijn dat dit aanslaat. En als dit aanslaat, ja. Dan, ja, dan zijn we ook klaar voor uh, COVID-22, 23, 24, zeg ik altijd maar. Peter, je zegt uni Unique selling Point is THT. Maar Unix het Point is ook restaurantwaardig voedsel. Ja, ja dus, 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 dus niet... Nou ja, dan moet ik weer oppassen dat ik niet iemand voor de voeten schop natuurlijk. Maar kijk, supermarkten gaan dit ook doen. Supermarkten zijn steeds... Beter ontwikkeld als het gaat om kant-en-klaar producten. Je kunt steeds meer krijgen, ook op kwalitatief niveau in supermarkten. Alleen wij willen het restaurantniveau uh, bij de mensen thuisbrengen. En uh, dat is waar we ons in uh, daar zijn we ook goed in. En dat is waar we ons in willen specialiseren.
0: Nou ben jij ook nog voorzitter van de Amerik Alkmaarse marketing ja. club, promotor van de stad. En vanuit die rol vraag ik eigenlijk deze vraag wat het er net ook al heel even over. Wat, wat zie je verschuiven? In horeca in de komende tijd. Wat gaat anders worden? En ik... ik de voorzitter, hoor, marketing gaat natuurlijk over promotie van de stad. Dat begrijp ik. En zoveel mogelijk mensen. Maar het heeft volgens mij ook inzicht dat je nadenkt over toekomst, trends, ontwikkelingen. En daar zit eigenlijk de link met deze vraag. Kijkend naar jouw vak. Wat zijn de ontwikkelingen?
1: Er zijn meerdere andere mogelijk op deze vraag. Um, uh, als ik kijk wat corona ons gebracht heeft, is dat, uh, is dat we geleerd hebben dat er niet alleen horeca is, niet alleen een winkelstand is... en niet alleen musea of theater is. Daar zit een verband tussen. En waar we voor corona wellicht bedacht hadden... we hebben dat theater, dat museum of die, uh, die kledingwinkel... die schoenenwinkel of dat café helemaal niet nodig. We kunnen het ook als brands alleen. Dat is niet zo. Dat heeft het geleerd. Want een stad zonder horeca heeft geen ziel. Maar alleen maar horeca in een, in een, in een binnenstad en geen winkel of theater... Uh, daar raak je het spoor ook bijster. Dus um, wat we geleerd hebben is dat we met elkaar, hè, dus diverse branches, met elkaar in gesprek moeten over hoe gaan we nou een goede balans uh, uh, brengen in die stad. Alkmaar in dit geval. Dat geldt natuurlijk voor elke stad. Dat is één. Dat vind ik een belangrijke uh, conclusie die we getrokken hebben met z'n allen. Want ja, dat, dat op jezelf staan, dat is gewoon helemaal niet goed. Je moet in gesprek met, met alle gebruikers van de stad. Dat met betrekking tot corona. Gelukkig heeft niet alles betrekking op corona. Maar wat we ook ontdekt hebben in, 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 in Alkmaar bijvoorbeeld. is dat vroeger dachten we. we moeten zoveel mogelijk toeristen de stad, in, de stad in krijgen. En er waren zelfs plannen vroeger. om hotels te bouwen voor Chinezen of Aziaten. Want die moesten allemaal naar, naar in ieder geval Amsterdam komen. En dan komen ze vanzelf ook naar ons. Daar zijn we helemaal van af. We kiezen nu voor uh, dit is Alkmaar. Alkmaar is, heeft een cultuurhistorie, dat, vertel, dat verhaal vertellen. we dus zijn storytelling doen we. En we kiezen ook bewust voor de kwalitatieve uh, toerist. En daar heeft niet alleen al Alkmaar in zijn algeheel wat aan. En hebben al die verschillende branches ook al aan. Dus de, de Nederlander, de Duitser, de Belg, uh, zeg maar de Europeaan die stedentrips gaat doen en die naar Alkmaar komt. Dat is een ja een, een, een waardevolle toerist. Waar we uh, die ook geld laat in de stad, uh, achterlaat in de stad. En um, ja, dat, dat hebben we de laatste vier jaar ontdekt. En daar werken we nu ook als zodanig mee.
0: En qua horeca heb je het net een beetje verteld. We gaan richting kant-en-klare maaltijden. Zie je daar nog andere verschuivingen gebeuren in ik als gevolg misschien wel van deze periode achter ons?
1: Nou ja, wat er nu gebeurt is natuurlijk allemaal spannend. Want hoe gaat zo'n stad eruit zien als het gaat om winkelstand? Hoe gaat de stad eruit zien als het gaat om horecabestand? Wat blijft er over na corona? Wat wordt weer opnieuw ingevuld en wordt het kwalitatief ingevuld? Dat zijn allemaal vragen waar we nog niet echt antwoord op hebben... Ja, wat ik wel zie, is dat de stad kleiner wordt. Hè. Dus uh, de meters waar je kunt winkelen, dat, dat, dat de binnenstad wordt gewoon uh, kleiner. De regio uh, wordt belangrijk. En, ja, en dan moet de horeca ook in balans zijn. Dus, uh, maar dat sluit eigenlijk aan met wat ik net vertelde. Het moet kloppen. Dus als je teveel horeca hebt, vreet je elkaar op. Dat is niet goed, maar dat geldt ook voor schoenenwinkels en voor kledingwinkels. Dat moet in balans zijn uh, met elkaar. En dat die wereld gaat veranderen, dat geloof ik wel zeker. Maar dat heeft ook te maken met... Nou ja, veranderende behoeftes. Maar ook met aanbod personeel. Want uh, hoe gek het ook mag klinken. We zijn een jaar verder in corona. Waar al die mensen gebleven zijn. Ja, in horeca snap ik het wel. Heb ik wel een idee waar die mensen gebleven zijn. Maar over de hele linie. Dus niet alleen horeca, maar eigenlijk uh, overal. Ja, worden op dit moment uh, uh, mensen gezocht. Uh, en die zijn moeilijk te vinden. Waar zijn ze na een coronaperiode? Ja. ja, helder. Helder Peter, dankjewel. We gaan
0: van jouw werk meer naar buiten je werk. Want... Uh, ik zei eerder al, corona is een soort tegenslag. En dat is vaak onbedoeld natuurlijk, of niet, al weet je dat zelf niet. Een extra uitnodiging om contact te maken met je eigenheid, met je eigen wijze. Je bent ook bestuurslid van het Alkmaarse Praathuis. Dat is een plek waar mensen met kanker, maar ook familieleden... die daaraan verbonden zijn, met elkaar in gesprek gaan. Een aantal jaren geleden zelf was jij ook getroffen door een ernstige vorm van kanker. En dat leek zelfs even uitzichtloos. Wat gebeurde er?
1: Toen ik de, de, toen nou ja, je zelf getroffen werd? Nou, Er zijn een paar momenten, in. dat is bij mij geen sprake van geweest... maar er zijn wel in mijn hoofd een paar momenten geweest dat ik dacht... Uh, oh, ik kan volgend jaar wel eens dood zijn, bij wijze van spreken. Dat is best lastig natuurlijk. Ook daar geldt overigens weer voor, ik heb licht aan het eind van de tunnel nodig. En, dan, uh, uh, en dat kreeg ik eerlijk gezegd toch gauw, want er een behandelplan is... Want hoe toen, lang is dat geleden, Peter? Zes jaar terug. Zes jaar geleden, ja. Dus uh, als er een behandelplan is, dan, uh, uh, dan is het voor mij al, uh, hoe gek het ook mag klinken, al goed. Dus als ik maar naar die toekomst kan kijken, dan, ja, dan, ja, dan, dan, dan ben ik levensvatbaar, dacht ik. Dat is natuurlijk een beetje naïef, maar uh, in mijn geval was het overigens wel zo. Want gelukkig is het achter de rug. Maar wat ook zo is, is dat het, het onbevangende raakt natuurlijk ook een beetje weg. Want nou, ik... ik ik kan me niet herinneren dat ik... Uh, ik, ik stond redelijk om onbe... uh, dood speelde geen uh, rol in mijn leven.
0: Want het, het overkwam je ook letterlijk. Het, het gebeurde ja. van
1: de ene op andere dag. Ja, ja, ja ik kwam, uh, kwam thuis van vakantie. En toen uh, we waren we waren net geland met het vliegtuig. En ik ging douchen en ik voelde een knobbeltje. Nou ja, en, uh, dat was het moment dat ik dat kan uh, uh, herinneren. En uh, toen zei de huisarts... nou. Dat is een ontstoken klier, dus kom over drie maanden maar terug. Dus je moet dan naar je eigen lijf luisteren. Je moet in charge blijven van je eigen lijf. Dus. En toen heeft een, een vriend van mij, die is een huidarts... en die, uh, ja, die heeft van mij de weg uh, bewandeld om uh, um, hier in een versneld uh, traject uh, te raken. En zo kwam ik er um, um, twee weken later, uh, was ik geopereerd en al. En daarna volgden allerlei behandelingen. En
0: ben je ja. op die wijze ook bij dat praathuis teruggekomen?
1: Ja, ik vond ook dat ik... Nou, als je er dan weer een beetje binnen in denk je... Nou, uh, nogmaals, um. Die ziekte of ziektes of kanker of weet ik of wat dan ook speelde eigenlijk helemaal niet in mijn leven en nu in ene wel toen werd ik gevraagd door een bestuurslid van het praathuis wil je daar eens over nadenken daar hoefde ik niet zo lang over na te denken want ik uh, het is een ingewikkelde ziekte het is niet alleen een ingewikkelde ziekte voor mensen die het zelf hebben maar het is ook een ingewikkelde in, uh, ziekte voor uh, uh, ja, je naasten hoe gaan we ermee om uh, hoe gaan we om met uh, um, de dood hoe gaan we om met überhaupt uh, ziek zijn en uh, um, uh, nou ja het wordt dus al vaker gevallen uit balans raken ja, daar is het praathuis gewoon een hele... ja, uh, niet alleen een warme plek... maar ook een plek met kennis om om, om, om te gaan... met het, met het um, psychische deel van, uh, van deze ziekte. En, en de wereld verandert er nu. Hè? Dus, dus uh, uh, ook ziekenhuizen zijn veel beter bezig met, uh, 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 met... wat doen we aan nazorg? Ik heb helemaal niets te klagen over... hoe ik behandeld ben in het ziekenhuis. Maar ja, vroeger wat had, je, ja, had je kanker. Je moest naar de dokter en... Uh, en dat was het dan wel een beetje. En daar is nu veel meer ruimte voor. En ik ben er absoluut van overtuigd... dat het Praathuis daar een, een hele grote bijdrage aan gedaan heeft. Heel bijzonder goed werk, man.
0: Ik herinner me toen wij een ander gesprekje voerden... dat je zei, nou, ik woon daar ergens uh, ver weg hè, in, uh, in de polder. Mm -hmm. En de, die mooie boerderij met veel land ernaast. Want buiten het werk ben ik eigenlijk heel stil en heel rustig. Mm -hmm. Herken ik uh, overigens volledig vanuit mijn werk... Uh, wat ik ook vaak we zeggen, tussen de mensen staan en het ook heerlijk vindt om uh, met mijn eentje alleen in de duinen te gaan wandelen. Voor jou is dat paarden. Ja. Jij hebt iets met paarden. Ja. En daar weet ik een klein beetje wat van, maar mijn dochter had een pony ja. en ging naar wedstrijden. Ja. Maar, maar jij doet nog iets heel bijzonders. Ja. En
1: de paarden, dat heet een mennerij. Ja, mennen. Ja, paarden, dus, mennen. dus uh, Vertel, wat uh, houdt dat precies in? Nou, en um, um, natuurlijk ben ik zelf ook begonnen gewoon onder het zadel. Dus een uh, hobby. En, uh, ik woonde op een boerderij, dus ik vond ook dat ik een, een paard wilde hebben. Dat wilde ik eigenlijk mijn leven lang al. En nu woonden we hier, dus kon ik heb een, een, een paard gekocht. En daar ging ik op rijden. En dat paard, dat raakte geblesseerd. En toen zei men tegen mij, dan moet je hem... Eigenlijk moet je hem nu inspannen, want dat is beter voor dat paard. En dus ik, nou ja, dat is toch een, een, een oude nou, dat, 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 daar zat ik volledig naast dus uh, ik heb mijn memberwijs gaan halen en ja en ik, ik vond het mennen gewoon fantastisch dus met een met een ja, met een kar en de uh, koets is dat? En met, ja eerst met een koets door het dorp en dan uh, naar iedereen zwaaien natuurlijk en uh, uh, daarna ontdek je ook de wedstrijd vorm en dat is waar ik nou ik wil niet zeggen me in verloren heb maar is uh, ik heb nog niet een hobby gevonden in uh, de, waar ik meer tijd en energie in steek dan uh, dit. Want ik vind het echt fantastisch om te doen.
0: En het is echt mee, Want ik, rally, dat deed ik dan, uh, ging ik wel eens mee met mijn dochter. Ja. Uh, met stiepeltjes en noem maar ja, ook. Ja, 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 ja. Maar dit is echt uh, mega inspannend en helemaal niet makkelijk.
1: Nee, het is zeker niet makkelijk. Dat is het echt niet. Want ik. Uh... Nou, ik moet erg mijn best doen om uh, um, het, allemaal, uh, allemaal, het allemaal te snappen. En voor sommige mensen is het wel heel makkelijk. Want sommigen hebben talent en ik niet. Maar dat maakt me helemaal geen barst uit. Wat ik, wat, ik wat ik leuk en belangrijker aan vind... is dat ik totaal ontspan. Uh, want anders, uh, je, je denkt daar niet anders dan aan het paard. En wat moet je anders? Dus uh, uh, ik vind dat prachtig om te doen. Ik vind het echt prachtig. En dat maakt mij niet uit. Je kunt me overal bellen. Als ik tijd heb, dan kom ik. Uh, ik uh, nou, vorige week hebben we in gewaard. Uh, 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 nog men, uh, de, de, de mensen rondgereden die met een wandeling voor een kerk meededen. En ja, dit waren oudere mensen, konden die wandeling niet doen. Huppakee, kwamen we weer met de koets. En uh, als ik tijd heb, dan, uh, dan doe ik dat. Ja.
0: En jij hebt twee paarden?
1: Nee, ik heb één paard zeg maar, waar, ik, waar ik de sport mee doe en uh, twee ponies. Ja. Maar die staan er voor de gezelligheid bij, ja. zei ja. het En het doen van de, die sport ontspan je of is het ook vooral met de beesten bezig zijn? Allebei. Ja, ja, want je, de, 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 je, die sport is leuk, maar op het moment dat je met die beesten bezig bent, of dat nou een hond is of weet ik het, ja, dan ben je niet met dan is je hoofd gewoon staat op wat anders. En dat is bij jou wel belangrijk. Ja, ik moet mijn hoofd echt uh, uitzetten. Of, uh, of ook naar nou, aan gaat die verzellen wel. Maar uit is uh, een grotere klus. Dus uh, <laughs> dat doe ik op deze manier. Ja. En ik verander ook echt. Als ik onder de Friese brug doorrijd, zeg ik altijd maar dan aan twee kanten. Dus dan word ik uh, hobbyboer. En aan de andere kant op word ik kelder. en dat, uh, dat ritje doe ik dagelijks. Ja, en dat, dat voel je ook letterlijk. Zo. Zeker, ja. ja mooi. Hé,
0: hey, en jij doet nog iets, want ik ben uh, in coronatijd begonnen met een podcast serie. Maar jij, heb ik gezien, op Facebook ben begonnen met bloggen. Met oh. flessenpost Alkmaar.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, daar werd ik voor gevraagd en uh, ik vind schrijven toevallig leuk. Maar ja. Je moet, uh, ja ik zou niet zomaar wat schrijven en uh, uh, dat doe je niet zomaar. Dat geldt voor jou ook, denk ik. Je gaat niet zomaar mensen interviewen. Het moet wel een beetje zin hebben, toch? Ja, dus je moet wel een beetje een luisteraar hebben. En toen kwam de flessenpost in Alkmaar en die vroeg of ik uh, een column wil schrijven. Daar heb ik er nu uh, vier van geschreven. En dat vind ik toevallig hartstikke leuk om te doen. En het is een ander om, om, uh, om te oordelen of dat, uh, uh, of dat leuk of goed is. Maar uh, ja, we maken natuurlijk heel veel dingen mee uh, in ons leven. En uh, ja, daar schrijf ik zo af dus Ik schrijf niet echt per se over mijn werk eigenlijk helemaal niet. Ik schrijf gewoon over wat me wat me beweegt. Ja. Nou ja, ik heb dat is, dat is nieuw. Dus de, ik ja. heb er nu ik vier heb, geschreven.
0: Ja, en ik ben natuurlijk in de voorbereiding voor dit Zeker. gesprek. Heb ik heb ja. het gelezen. Ik dat was daar bang he? voor. Ja. 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 En er was ja. er eentje die mij je die toch even uitlicht. Dat was jouw flessenpost onder die over je held Henny. Ja. En dat verwijs je mee naar Henny Huisman. Ja. Die je beschrijft als jouw vroegere held, maar die een beetje van zijn voetstuk is afgevallen. Als gevolg van zijn nieuwste boek, waarin hij nogal rancuneus is naar een aantal mensen. Ja. En ja, wat ik mooi vond en vind, Peter, is dat je niet direct schrijft over wie het gaat. Um, terwijl ik vermoed dat dit voor jou wel de aanleiding was om het te gaan schrijven. Um, nu ik in de gelegenheid ben om je de vraag te stellen, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, want
0: een goede vriend van jou werd aangesproken en jij dacht, dat klopt niet.
1: Nee, dat vond ik vervelend. Uh, dat vond ik ook echt vervelend. Maar ik zou het ook voor jou doen. Of een, denk, wat een onzin. En dat je, wow. zomaar, uh, um, uh, dat je zomaar leugens kunt verspreiden... omwille van het verkopen van je boek. En uh, Dat vond ik onzin. Uh, daar dacht ik, nou, dat moet ze ophouden. Dat iedereen roept en uh, doet er allemaal maar eens. En nee, ik heb helemaal geen invloed of het ophoudt of niet ophoudt. Maar ik vond het gewoon, heel, ik vond, vond het gewoon vervelend. En uh, nou ja. Heb je er reacties op gehad? Ik heb er heel veel, er heel veel reacties ja? op gehad. Ja, daar heb ik echt heel veel reacties op gehad. Ja, en eigenlijk niet één. Die zei van wat een onzin. Um, uh, eigenlijk allemaal mensen die dachten... ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Waarom, uh, uh, waarom, moet, uh, waarom moet dit? Dit hoeft helemaal niet. Ja. En nogmaals, die onderwerpen
0: die gaan rijp en groen door elkaar. Ja. 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 ja, ja het is, het een... is net wat jou raakt. Ja. 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 En zit er een frequentie in? Elke maand. Elke maand? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dus voor alle mensen op Facebook, elke ja, maand. elke maand, ja. les Lessen ja. voor het Alkmaar maar Peter. Ja. Peter, eigenwijs. Nou, ben jij, heb jij al behoorlijk wat bestormd, mag je zeggen, in je leven. Als je probeert terug te kijken, heeft het je ook wat gekost...
1: om Tuurlijk. echt je eigen gang te gaan? Ik heb geen kinderen, om maar eens wat te zeggen. Nou ja, de, uh, de, uh, uh, mijn vriendin heeft er twee, dus die, uh, de, 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 dat, is, dat is ook mooi. Maar ik heb geen kinderen... Um, Zeg maar dat gedeelte ging te snel voorbij om er serieus over na te denken. En achteraf, nu ben ik blij dat dat... Um, ja, op een gegeven moment ga ik hier een relatie ook over... en ik vind dat nu wel makkelijk dat we, dan, dat we daar geen issues over hebben. Maar daar had ik wel een lange gesprek over willen hebben. Uh, dat is niet pijnlijk of zo, helemaal niet. Maar als je nu aan me vraagt, van, uh, wat heeft dat gekost? Nou, dat, want we hebben veel en hard en, en lang gewerkt. En dat gold voor mijn toenmalige relatie. En dat geldt ook voor, uh, uh, geldt ook voor mij. Dus dus. Dat heeft het uh, gekost. Het heeft geen vriendschappen gekost. Dat kan ik wel zeggen, denk ik. Maar ik heb niet... Ik ken heel veel mensen... maar ik heb een, een, een hele hechte vriendenkring.
0: Hoe belangrijk is vriendschap? Hè? Ja,
1: die is heel belangrijk voor mij. Dus, dus um, uh, Dat is heel belangrijk. En, um, ja, dat, maar ik kan zeggen... dat ik heb geen afscheid genomen van... Uh, van... van van vrienden, nee. nee.
0: Ja. Maar ik heb de indruk dat dat voor jou ook bijzonder belangrijk is. Hè? De, ja. de, de relaties die er voor jou toe doen. Ja. Daar ben je ook bereid voor om veel voor te doen. Nou zijn er ook, heb ik gemerkt, jongere luisteraars. Maar laat ik hem naar jou zelf toe trekken. Je bent werkgever van, van 90 plus medewerkers. Daar zitten behoorlijk wat jonge mensen tussen. En die kijken ook naar jou. En die zien in jou de senior horeca professional. Kijken naar jou en denken, goh, ik heb ook zo mijn dromen. Als jij hen advies geeft... en waarschijnlijk doe je dat al... maar als je dat nu dus even via deze microfoon mag doen... Hè, en het gaat over het volgen van je eigen wijze... wat zou je ze dan op basis van je eigen ervaring willen meegeven?
1: Nou, ik vraag me af of ik die adviezen geef... moet ik heel eerlijk zeggen. Dus uh, um, ik vind het altijd lastig... en ik vind het ook een beetje pedant om uh, um, 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 um adviezen te geven. Wat wel zo is, is dat eigen wijze dat hoort er een beetje bij. Dus daarvan vind ik, als je dat voelt... als je, als je, iets, als je een doel hebt en je wil dat behalen... eigenwijs of niet... Um, dan moet je twee dingen doen. Dan moet je het en doen en de consequenties overzien. Dus, um, wat kan ook misgaan. Dan heb je niks meer. Uh, uh, dat kan ook. Maar ik vind dat je, dat je moet doen... wat je ingegeven wordt. En... En dat is ook geen geuzetitel, ondernemen of zo. Dat is, het, dat is het ook niet. De een is veel beter om uh, um ergens met heel veel passie in een bedrijf te werken... en de ander is ondernemen. Er zit geen, wat mij betreft geen, uh, geen waardeoordeel in. Het is een slechts anders... Dus ik zal nooit tegen iemand zomaar zeggen... je moet dat en dat en dat, want ik heb het ook zo en zo en zo gedaan. Ik ben door schade en schande wijzer geworden. Dat moet je zelf uitvinden. En het mooie is, daar ben ik ook nog een beetje trots op... dat ik door schade en schande wijzer ben geworden. En ik ben ook door schade en schande eigenwijzer geworden. En ja, weet je, ik kocht een... 25 jaar terug... Nee, kocht ik een motor en ik wilde heel graag een Harley. En iedereen zei, je moet geen Harley nemen, joh, dat... Dat is niet de alleen maar. Ik kocht een halie en ik ben er nog steeds blij mee. Een boerderij, zeiden mensen... je moet geen boerderij kopen... want je, 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 er komt nooit een eind meer aan. Daar hebben ze ook allemaal gelijk in... maar ik ben er nog steeds hartstikke blij mee. Weet je, dus, dus je moet gewoon je eigen ding volgen... Alleen je moet wel de consequenties overzien. Je moet niet ergens blind induiken. Dat, dat geloof ik niet. En waar ik wel op hoop is dat ik gewoon door, door het zijn... en, en, en het aanwezig zijn en, en mijn verhaal af en toe vertellen... dat iemand denkt, oh nou, daar heb ik uh, wat aan. Maar ik vind me en nog te jong om uh, uh, um, um er een, uh, uh, een wijze aan te hangen. En ik, nou, nogmaals, ik, dat, dat, is ook, dat, dat is ook waarom ik deze podcast zo leuk vind. Ik vind dat je... In je eigen wijze moet, uh, uh, moet ontdekken. Dat, 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 dat maakt het ook leuk en ja. dat maakt het ook uniek. Ja. Ik ben er nog te jong voor. Dat vind ik een
0: mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want we gaan even een beetje vooruitkijken. Wat wil je, weten dat je nog een hele tijd te gaan hebt, wat wil je nog knijten graag nog eens doen? Je zou kunnen zeggen, wat heb je nog niet geleefd? Waarvan je denkt, nou, dat wil ik nog wel heel erg graag.
1: Nou, ik zou veel meer met, die, met dat padensportding uh, uh, willen doen. Maar ja, ik wil ook nog wel uh, een halfjaartje naar. De, ik ben er al een keer geweest, Australië, maar ik zou met mijn vriendin ook makkelijk naar. De, alleen, het is allemaal een beetje ingewikkeld, want ja, de, die paden ja. en het al. En al onze verplichtingen. On, maar dat zou ik nog wel willen doen. Ik zou nog wel met haar naar Australië en nieuw Zeeland willen. Bij wijze van spreken, dus een beetje reizen, niet te veel, want ik hecht me ook wel aan mijn. Ik hoef niet, niet, niet de wereld rond te reizen, want dat heb ik. Ik heb best, ben op best veel plekken geweest. Maar ik zou wel. Nou, als ik heel eerlijk ben, zou ik ook wel een totale. Maar iedereen zegt altijd tegen mij dat hij je toch niet vol, maar gewoon een soort van totale rust willen willen uh, willen hebben. Dat zou ik ook wel fijn vinden. Dat is best een klus in mijn leven.
0: En als we daardoor fantaseren, waar waar zit je dan? Ben je dan, dan je hier?
1: Hier in de winkel, hier. Ja, ja. Dan ben je op deze
0: plek. Ja. Dus dat de plek heb je al gevonden.
1: Ja. 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 Nou. Um, de, wat dat is, wat dat, ik ben wel goed onderweg, want vroeger was uh, de wens van Marco Bussato was een van mijn favoriete nummers. En toen dacht ik, oh ja, dat is, um, dat moet je zelf maar eens afluisteren, maar dat is een beetje zoals mijn leven in elkaar zit. En uh, dat heb ik niet meer. Dus ik ben niet meer op zoek. Ja, is dat? de wens, heet dat. En, uh, en, en dat heb ik niet meer. Ik heb niet meer dat ik alleen maar op zoek ben naar, uh, nou ja, naar een nieuw doel of zo. Dat, uh, dat heb ik gelukkig niet. Als je, dat is eigenlijk een vraag die de laatste keer spontaan naar boven kwam... die ga
0: ik nu een keer gewoon herhalen. Dat is, als jij nu op mijn stoel zou mogen zitten... en jij mag uh, iemand interviewen en er is geen limiet... dus je mag, alles kan. Wie ga je dan heel graag uitnodigen voor dit gesprek? Ja.
1: Dan zeg je dan toch weer wat. Ja, nee, ja ik heb natuurlijk een paar, een paar uh, uh, idolen natuurlijk ook... Die, die uh, leven allebei niet meer. Dus uh, Een van de David Bowie had ik wel willen vragen. Maar dat is niet waar je naar zoekt natuurlijk. Dat, toch of wel? Nou, het is handiger als ze er nog zijn. Als ze er, er nog zijn. Oh, dan ga je het regelen. Dat is wel goed. Ehm. <lacht> <lacht> Nou, mag ik daar even over nadenken? Dan mag je over nadenken. Ja, want in ja. de
0: tussentijd ga ik namelijk, en daar mag je nog wel een inleiding op geven. Ga ik uh, als slot van dit gesprek, dat is een traditie inmiddels, vraag ik de gast om een muzieknummer uit te kiezen die voor hem, of voor, en dit is voor, voor hem, ik wou zeggen voor haar, maar voor hem van grote betekenis is. En jij hebt eerst gekozen voor David Bowie. Maar toen ik hier aankwam, zei Nou, ik heb er nog eens over nagedacht, Frank. Dat vind ik een geweldig nummer. Maar ik heb eigenlijk nog een beter nummer, want en dan. Dat je daar een verhaal bij?
1: Ja, dat is Laat Me van Ramses Shafi. Omdat ik het gevoel heb... Um, ja, helaas wordt het natuurlijk uh, uh, vaak uh, gedraaid. Nu kan ik wel zeggen... maar ik denk dat ik een jaar of... nou, uh, 15 of 17 was... dat ik dat nummer voor het eerst hoorde. En toen had ik al het idee... dat elk... Zinnetje in dat liedje op, op twee of drie zinnen na. Uh, die waren voor mij bestemd. Dat had ik toen al het, uh, het uh, gevoel. Nou, denk inmiddels dat natuurlijk ook de hele wereld. dat het liedje over hem gaat. Het zij zo. Ik heb dat gevoel. Uh, uh, met dat nummer uh, bij mij. En ik vind het ook het prettigste. als mensen. ja, maar, 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 maar gewoon mijn eigen gang laten gaan. Dat vind ik. Uh, en dat het kan, vind ik ook nog.
0: Uh, en volgens mij doe je het ook.
1: Ja, redelijk, ja. ja.
0: We gaan luisteren naar. Uh, Ramses Jaffi met. Uh,
2: Laat me. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zak. In even dicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand behandelen. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat! Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aard. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijver ik paard. Ik werk gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.
0: Peter, je hebt in de tussentijd je hersens gekraakt over het antwoord op de vraag... wie zou ik nou toch graag voor die microfoon willen hebben? En volgens mij ben je er nog niet helemaal uit.
1: Nou, ik heb zoveel mensen die voorbeelden zijn en noem het op. Maar, maar, maar hoe gek het ook mag klinken, uit mijn, mijn, mijn horecawereld of zo... denk ik, ja, die uh, zijn, hebben allemaal alles wat gehad. En dat is niet mijn... Uh, hoe, uh, nou ja... Mijn horecawereld bestaat niet uit het, uit het maken van maaltijden of de beste horecatenten. Ik vind juist dat contact met die mensen leuk. Dus als ik een horeca -guru uit zou nodigen, dan denk ik, ja, ja, nee, daar zit het niet. Het uh, zit buiten je uh, werk. Het zit, dat zit, dat zit buiten mijn werk. Ja, dat, uh, dat, dat is wat ik heb. En ik, ik gun je eerlijk gezegd nog wat meer tijd om over na te denken, want je ja. baat
0: er natuurlijk van dat hij, dat hij nu niet te binnen is. Ja, nou, en als maar, we ja. straks klaar zijn, ja. dan weet je het precies. Dan ja. weet je er waarschijnlijk wel drie. Ja. Maar toen zei ik, wellicht is het een, een leuk idee om in die flessenpost in die volgende flessenpost daar iets over te schrijven. En te zeggen, nou, ik kreeg laatst een vraag. En dat uh, zou dan wellicht de persoon zijn... die je ook een paar mooie vragen kunt stellen. Maar
1: Ja, nou, je hebt het over die nieuwe flessenpost. En daar had ik eigenlijk al een, een onderwerp voor. <laughs> Oké. Okay. En. Zo um, deed het weer. Ja, nee, ja, nou ja. Waar, waar het om gaat is dat is een, een, um, ja, een vriend van mij. En die is nu aan het doodgaan. Dus, dus. Um, oh. En daar had ik nog. Ik heb hem gesproken. Dat was heel emotioneel. Was dat. En um, daar had ik. Niet dat ik aan hem geen vraag heb gesteld die ik nog. Um, die, 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 want ik heb alles met hem, uh, met, met hem doorgeakkerd. Maar nou, ik heb hem afgelopen week uh, gezien. En toen hebben we afscheid genomen van elkaar. En dat was een, voor mij een hele emotionele... Voor hem ook, maar voor mij ook een emotionele um, um, situatie. En dan denk ik... oh ja Als ik daar nog even voor kiezen had... Had ik hem wel voor de microfoon willen. Even.
0: Ja, snap, ja. Ik, snap ik. Nou, dat lijkt me niet eenvoudig. En, nee. en tegelijkertijd heel betekenisvol. Was het zeker? Peter, dit betekent dat... Het, de outro tune klinkt. Dat betekent dat nou we het eind gekomen zijn van deze van dit interview. En dat is al een beetje als de free flow. Dan ben ik altijd nieuwsgierig. Het laatste onderwerp was natuurlijk even een zwaar
1: onderwerp. Maar als we dat in liefde weer loslaten. Hoe heb je het gevonden? Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ja, en ik vind een gesprek altijd leuk. En, uh, 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 en ik vond het. Ik, ja, ik moet ook een compliment maken over hoe uh, rustig jij dat uh, allemaal bedenkt op deze manier. En ja, nogmaals, de, 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 de titel van de podcast Eigenwijs. Nou, daar hou ik wel een beetje van. Ja, dat ja. past wel bij. hè? Ja.
0: Hey, dan roep ik nu meestal hoe mensen die uh, geïnspireerd of geïnteresseerd zijn geraakt door deze podcast over jou. Hoe ze jou kunnen vinden. En dan moet je me even helpen. Ik heb hier staan, ga vooral naar zijn Facebook account. Mail eventueel Peter op peterhanries.nl. En beter nog, zoek hem op. Nou, in dat. een van zijn horeca-gelegenheden. Dat uh,
1: hebben we, heb we het liefst. <laughs>
0: dan kan je hem heel persoonlijk spreken uh, en ervaren uh, hoe uh. hartverwarmend jij kan zijn. Uh, wil je mij iets vragen, Frank Pronk? Dan uh, kan dat uiteraard ook in het kader van deze podcast. Dan kun je me vinden op frankpronk.me.com. Uh, ook via LinkedIn en dat uh, zou ik heel leuk vinden. Voor nu, dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer in de podcast Eigenwijs. Peter, hartelijk dank. Graag gedaan.